0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que tengan un día estupendo. El día de ayer leí un Twitter de una chica muy interesante, su perspectiva, y decía algo así. En una relación de lesbianas, por ejemplo, eh, la mujer, ahora otra mujer en este caso, Luego de una semana de salir juntas, le propone ser pareja, ser novias oficialmente. ¿Quién sabe? De repente hasta vivir juntos, ¿verdad? Después de una semana. Y decía luego, en cambio los hombres, puedes tener hijos con ellos, puedes hacer planes de 5, 10, 20 años, puedes eh, trabajar eh, en conjunto, crear una empresa, pueden hacer viajes, pueden hacer un montón de cosas en mucho tiempo, en, en años muchas veces. Pero sin embargo cuando tú quieres formalizar la relación eh, te ponen excusas tipo estamos yendo muy a prisa o esto va muy rápido a pesar de que van siendo años. Y ex existía esa energía de la persona que posteó eso y lo, sen lo sentía así y es que a veces hacemos cosas o estamos en situaciones en las cuales hacemos lo que sea, con tal de que algo o alguien valide nuestra existencia. No tengo nada en contra de las personas eh, lesbianas o gays, absolutamente no. Pero en algún momento de mi vida, cuando tenía 18 o 19 años, yo pensé ser lesbiana. Pero no porque, me, no porque sentía esa energía masculina en mí. Lo sentía porque dije, tenía esa eh, afirmación universal cerrada dentro de mí de que todos los hombres eran iguales, de que todos los hombres solamente sabían hacer daño, sabían mentir y engañar. Y nosotras éramos unas pobres víctimas, ¿verdad? Ese era mi pensamiento a los 18 años. Y decía, entonces, ¿por qué no me vuelvo lesbiana? Las mujeres somos lo máximo, somos eh, somos fieles, somos amorosas, somos esto, somos aquello y lo otro. Pero por alguna razón no lo hice porque entendí que la, que la raíz del problema, en realidad, en realidad, de alguna manera, la solución no era esa. Había algo más. En aquel entonces no lo supe, pero sabía que había algo más. Y este, este tweet de ayer me confirma que a veces hay personas, me imagino que no todas, hay personas que sienten una energía súper masculina dentro de ellos y obviamente deciden cambiar de género o de posición. Pero a lo largo de mi vida, en este tipo de relaciones con personas así, he comprobado que... Dentro de mi historia, dentro de mi entorno, no hablo en general porque pueden ser muchas cosas. Dentro de mi entorno, las personas que decidieron ser eh, lesbianas, en su mayoría, que conozco son pocas, se dieron por un profundo dolor por parte del sexo opuesto. Y decidieron decir nunca más y y no quiero pasar por este dolor, así que por lo tanto voy a tomar la decisión de pasarme al otro lado. Porque, porque ese otro lado se siente más seguro, porque es un, la, es, es un lado que de alguna manera yo conozco y puedo controlarlo, puedo manejarlo. ¿Verdad? Pero más allá yendo del tema de de este tipo de relaciones, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué siempre esperamos validar nuestra existencia a través del otro? Porque este tweet habla muy claramente, y había una cantidad de likes impresionante, este tweet habla de la diferencia entre un hombre y una mujer. Y obviamente uno siendo mujer cuando se enamora quiere darlo todo. El hombre es un poco más eh, analítico y lo piensa. ¿Verdad? Obvio lo piensa cuando realmente, eh, cuando realmente cree o ha visto que hay algo interesante en lo que está viviendo. Pero también he comprobado que muchos hombres en primera impresión, saben quién sí y quién no. Yo quisiera tener ese radar, pero no puedo. Ellos saben quién sí y quién no, y es la razón por la que muchos de ellos demoran una relación, porque no, no, no encuentran ese, esa seguridad al 100% de que tú seas esa persona. Y no es su culpa. Y tampoco es tu culpa. Simplemente son procesos. Son cosas que venimos a aprender con diferentes eh, personas. Pero el punto es el siguiente. ¿Por qué esperamos validar nuestra existencia a través del otro? Y esto nos lleva a, un, a una palabra en específico que se llama ego. Dentro del libro El Poder de la hora el ego lucha por existir. El ego lucha por identificarse con una parte de ti y sentir que existe. Necesita validar su existencia. Cuando tú te identificas con el ego, lo alimentas, le das vida. Es por eso que siempre va a tratar de identificarse con algo en el, presente, o en, eh, perdón, en el pasado o en el futuro. ¿De acuerdo? Y lo reconocí porque en determinado momento también yo fui así. Uno, uno reconoce en otro lo que ha visto dentro de sí. Por lo tanto, cuando leí ese tweet dije, o sea que cuando yo pensaba así, yo quería validar mi existencia. Tengo un podcast para eh, las personas en India y yo hablaba de que durante muchos años, siempre he estado buscando una relación con una persona de la India. Ese era mi sueño. Ríanse lo que quieran, pero ese era mi sueño. En determinado momento me dijeron, vas a tener que levantarte a las 5 de la mañana... cocinar para toda la familia... hacer el puya o las adoraciones... Vas, eh, mi mamá te va a dar la llave de la casa... y tú, tú vas a estar a cargo de absolutamente todo... tú tienes que hacerlo todo... tú vas a ser como que... no sé, la persona responsable... y dentro de mi... dentro de mi edad de 23 o 24 años... y dentro de mi mundo de Bollywood de romanticismo, Khan, los, que saben, los que saben de Bollywood, saben de quién hablo, dentro de esa burbuja, dentro de esa novela, dentro de esa, dentro de esa eh, profunda imaginación de, las, de los cuentos o de las historias de amor hindú, dije, sí, acepto, le entro. <risas> Gracias a Dios no sucedió, por algo cero. Pero me di cuenta que a lo largo de esos años siempre estaba buscando una relación en la que alguien me dijera, cásate conmigo. Y era capaz de hacer cualquier cosa con tal, de, con tal de lograr ese propósito. Y en determinado momento a lo largo de este año me dije, ¿por qué recién planeo existir cuando una persona valide mi existencia? Si yo realmente ya existo. Yo ya estoy aquí. Yo soy. ¿Pero por qué de alguna manera siento que recién voy a empezar a vivir cuando una persona me valide? Cuando otra persona me diga, ok, tú eres la indicada, tú eres la especial, a ti te escogí sobre miles y millones de mujeres, etc. Y recuerdo que en algún, en algún momento tenía una amiga que se casó con una, con una persona hindú. Y recuerdo haber leído su comentario que de alguna manera eh, caló profundo en ese momento. Y ella decía cosas, algo, ella dijo algo como, a mí me escogieron, a mí me eligió para ser su esposa. Yo soy especial. O, la, o daba a entender que las personas casadas o las, o las mujeres a las que los hombres les, les habían pedido que sean sus esposas... Eran personas extremadamente especiales, de extremadamente valor. Y que las personas o las mujeres que no habían sido escogidas no tenían ese valor. No eran tan especiales. Y probablemente ese pequeño comentario me hizo entrar en la carrera de yo también quiero ser especial. Y no te das cuenta hasta cuando realmente empiezas a Conectar con tu despertar espiritual, pasas por la noche oscura del alma, pasas por relaciones extremadamente tóxicas en las cuales llega un momento de fricción, como se los dije, llega un momento en el que tú dices ya, es, ya no más, ya estoy cansada, ya estoy harta, yo no quiero ser así y dices ¿por qué tengo que esperar ser especial si yo realmente ya lo soy? ¿Por qué tengo que esperar que otra persona valide mi existencia si yo realmente ya existo? ¿Por qué? Y cuando llegas a ese momento, todo fluye. Porque empiezas a entender que no necesitas que alguien te dé el título de novia, de pareja, de prometida, para recién ser alguien. Y voy a mezclar este podcast con el chat GPT porque ayer estuve pensando y dije... ¿Cuántos de nosotros a lo largo de todos estos años seguimos pensando en que las relaciones son 50-50? En, si, en que si la persona no te, no te trata como una reina, entonces ahí no es. Y no se ponen a pensar de que de repente si no las tratan como una reina es porque esa, tú estás vibrando en, es, en, en esa energía. No es la persona, no estás atrayendo a la persona que debes atraer, ¿verdad?, quienes estamos en ese desper despertar espiritual nos hacemos responsables al 100% de las personas que atraemos. No decimos, eh, Juan, Pérez, Luchito y Camilo tienen la culpa porque ellos me lastimaron, ellos me hicieron así. No, nosotros nos hacemos responsables porque sabemos que de acuerdo a la energía que vibramos, atraemos a esas personas. Pero durante años tenemos esa mentalidad del 50-50, de que todo tiene que ser recíproco, de que si alguien... Absolutamente casi todo es una bandera roja. Y en algunos casos sí. Pero antes de fijarte en esa bandera roja, pregúntate cuántas banderas rojas tienes tú. Y si, y si dentro de esa bandera roja, como lo dice el tuit, hay una gran bandera roja de estoy esperando que tú valides mi existencia, porque para mí yo no existo, ¿de qué estamos hablando? Básicamente, eso se trata del ego, ¿verdad? Ahora, el chat GPT, que es la inteligencia artificial, eh, hay una parte en el libro, El Poder de la Hora, que dice que vivimos en el mundo de las formas. Lo que sea que nosotros tengamos en la mente, en la energía, lo vamos a manifestar dentro de una forma. Y me dije, hemos estado vibrando como colectivo dentro del ego, dentro del yo, pero no, no dentro de un yo saludable, sino dentro del ego, de la mente controlada por el ego, de una mente que nos controla. Y pum, se creó la inteligencia artificial. Yo no sé... Quizás eh, se me cruzaron algunos cables dentro de, la, dentro de mis neuronas, no sé. Pero hay una gran parte de mí que me dice que la inteligencia artificial es la forma, es el reflejo, es la manifestación de cada ser humano que únicamente piensa en el yo, en el ego, en válida mi existencia. Y creo que todos hemos visto en algún momento las películas sobre la inteligencia artificial, sobre los robots, como en algún momento dicen, no, yo existo, yo soy, yo tengo sentimientos. Y es una, es una, es como que si el ego o la mente cargada de ego tomara forma. Es una mente sin conciencia. Pero en algún momento más adelante va a ser al igual que el ego. Va a querer validar su existencia a cualquier costo. No, he visto a través de mis sistemas que los seres humanos son mortales para este planeta. Así que vamos a proceder a eliminarlos a todos. Yo soy o yo, eh, yo sé la verdad absoluta o yo no sé qué. Ya lo hemos visto en las películas. Y se imaginan, se imaginan lograr las Cosas grandiosas, maravillosas que pudiéramos manifestar si todos vibráramos en gratitud, en amor, armonía, en amor propio. Decimos que nos importa el planeta, decimos que nos importan los animales, decimos que nos importan los océanos, decimos que estamos preocupados por el calentamiento global, decimos que estamos preocupados por las guerras. Pero sin embargo, tenemos una guerra profunda dentro de nosotros que se está reflejando en el exterior. Cada cuánto tiempo de manera diaria, meditamos un minuto o cinco minutos y mandamos todas esas energías de amor, de perdón, de gratitud al planeta Tierra para poder sanarlo. ¿Cuántos? Somos, somos pocos. Y yo sé que somos luz, que poco a poco va a generar un gran despertar. Pero pienso y siento que la inteligencia artificial no es más que un reflejo de toda la manifestación, la concentración de energía que le hemos puesto en el ego, en el yo. Y honestamente es algo muy triste que esto sea un recordatorio para ti de que si piensas de que no tienes poder, de que no tienes la capacidad de crear algo maravilloso, de que no tienes la capacidad de crear la vida que quieres, que esto te confirme que tienes toda la capacidad para crear cosas monstruosas como para, creer, como para crear cosas maravillosas. Nosotros como colectivo manifestamos muchas cosas y la inteligencia artificial es una de ellas eh, el ego siempre va a buscar la forma de existir y la única forma de hacer eh, de alguna manera dejar de ser controlados por ella es vivir en el presente. Vivir en el ahora. Cuando estamos concentrados 100% en el ahora. En la gratitud. En la presencia del ser. Esa luz. Poco a poco va a iluminar toda la, la oscuridad. Que está en el mundo. Y tenemos muchos trabajos. Tenemos mucho trabajo que hacer, demasiado. Cada persona que cuenta con un despertar espiritual de alguna manera es responsable. Es, eh, es, un, es un responsable de la luz. el libro de Códigos Sagrados nos dice que los... Los ángeles, las potestades, los seres eh, que nosotros no vemos pero que sin embargo viven con nosotros, están dispuestos a ayudarnos en lo que sea que nosotros queremos manifestar o lograr. Y lo único que te piden es que vibres en gratitud. ¿Y sabes por qué te piden eso? Porque es la única forma de iluminar nuestro planeta. Es la única forma de salvar nuestro planeta, nuestra existencia y todos los que vivimos aquí. Creo que por fin lo entiendo, lo entendí y es lo único que nos piden. Y tienen toda la razón. La inteligencia artificial me demuestra el poder que tiene el ser humano como colectivo. Nos hemos concentrado tanto en un yo egoísta que hemos manifestado algo que realmente dentro de unos años va a pasar la factura. Y la única solución que tenemos en estos momentos es empezar a vibrar en el presente, empezar a vivir en el ahora, empezar a, a dejar de ser controlados por la mente y ser más conscientes. Encontremos la manera. Y si, no, y si no puedes, puedes escribirme, puedes consultarme por Instagram, Facebook o por las redes que tú quieras. Descubramos cuál es la forma en la que tú aprendes, cuál es la forma en la que tú te conectas. Hagámoslo. Si hay algo que a mí me interesa y por lo que voy a luchar es que no puedo creer que la inteligencia artificial pueda convertirse en algún momento en la guía o en el amigo de otra persona. Ayer, ayer vi a tres personas esperando por tres, tres de sus amigos en un bar y, y luego vi la emoción y el abrazo de cada uno de ellos. Mientras esperaban a esos otros mejores amigos y me dije, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar ese abrazo? ¿La inteligencia artificial va a, va a reemplazar de verdad el calor humano? Solo porque alguien más nos puso en la cabeza de que somos enemigos, de que somos malos, de que no confíes en el otro porque te puede hacer daño, te puede poner una puñalada una puñalada trapera en la espalda, solamente porque alguien más puso esa voz? Porque cuando somos niños, confiamos. No venimos con ese chip de nacimiento de que el mundo es malo. Nos lo pusieron ahí. Y sí, yo sé que cuando tú eres una persona buena, te van a suceder cosas malas. Ya lo dijo eh, Sirius Black a Harry Potter. No eres una persona mala, eres una persona buena a la que le han sucedido cosas malas. Y la mayoría de personas somos así, pero dejamos que esos sucesos definan quiénes somos y nos cerremos en nuestro caparazón para protegernos y lo que hacemos es enfocarnos en lo malo. Y genial, mira lo que estamos manifestando. Observa tu mundo exterior. Si de verdad nos importan los océanos, si de verdad nos importan que los gatitos o los perritos tengan un hogar y vivan con personas que realmente los amen, los valoren y los aprecien, que, que valoren su existencia tan hermosa que son, si realmente nos importa, dediquemos al menos un minuto, solamente te pido un minuto, o el tiempo que tú quieras, en que vibres en amor, en que vibres en gratitud, y toda esa luz la mandes al universo, para que así podamos sanar, poco a poco, nuestro planeta, nuestro hogar. Porque sí, van a haber personas que van a decir, especialmente las que les encanta crear divisiones, es que tú vives en otro país, y yo soy de otro país, y que esto y aquello y lo otro, y que los idiomas... Y muchas otras cosas, pero sí, hay una verdad universal y este es que este planeta es nuestro hogar. Cada uno de nosotros, independientemente del país o las fronteras que existan, porque alguien más las puso ahí, todos vivimos en un mismo hogar, todos somos familia. Y lo que pase con este hogar es responsabilidad absolutamente nuestra. Decimos que nos importa la contaminación, decimos que nos importan muchas cosas, nos enojamos, nos, nos sentimos ofendidísimos cuando algo pasa, especialmente con los animales, con la naturaleza. Ahora te digo que en vez de vibrar en odio, en vez de, en vez de llenarte de ira por esa injusticia, por ese dolor que ves, te llenes de amor. Porque si ves una injusticia y la cargas con ira, ¿qué vamos a traer? No vamos a crear amor de eso, no vamos a crear paz de eso, no vamos a crear sanación. Si mezclamos injusticia con la ira que tú le cargas y con la ira de muchas personas más, ¿qué estamos creando? A partir de ahora respondamos con amor. Cada vez que veamos una una injusticia o algo, no nos sintamos ofendidos. Dentro de sí sabemos que estamos manifestando eso o que de repente como colectivo estamos creando la forma para que eso pase. ¿Y cuál es la mejor forma de contrarrestarlo? Vibrar en amor, enviarle luz, enviar gratitud, enviar armonía, enviar balance. Esa es la mejor manera de sanar. Esa es la mejor manera de elevarnos como seres humanos. Aprendamos a confiar. Estaba pensando crear eh, los lunes. Porque hay personas que también desean aprender a, a recibir. Pero después de lo de la inteligencia artificial me queda claro que la única misión que tengo en estos momentos es que la mayoría de personas aprendan a vivir el presente. Así que, no sé si por Instagram o por TikTok, no lo sé, tenemos que juntarnos, tenemos que reunirnos durante un tiempo, un minuto al día, dos minutos o cinco minutos, en las que nosotros, como grupo, como colectivo, como personas con el, eh, despertando espiritualmente, empecemos a, a enviar a nuestro hogar, enviemos al universo nuestra presencia, nuestra total y absoluta presencia. Seamos... Esa, esa pequeña luz que poco a poco pueda sanar nuestro hermoso y maravilloso planeta, nuestro hermoso hogar. Si hemos sido capaces de crear cosas monstruosas, seamos capaces esta vez con más conciencia, con más luz, con más amor seamos capaces de transformar el mundo en algo mejor. Yo sé que podemos. Y creo que la inteligencia artificial es una muestra de que absolutamente todo tiene forma. Genial. Hagamos algo que de verdad, de verdad sea maravilloso. Y no es difícil vivir en el presente suena un tanto eh, como un reto, porque a veces es un poco difícil cuando el ego toma el control o cuando la mente quiere tomar el control, pero no es imposible. Para mí sería hermosísimo tener un grupo de personas poco a poco en las que en determinado momento dejemos de hacer absolutamente todo lo que estamos haciendo y solamente nos concentremos en vivir el presente. En visualizar el 789 bajo el planeta Tierra. ¿Y saben qué sería lo más hermoso? Una persona hablando porque le encanta escuchar o hablar. Otra persona pintando el 789 porque le encanta pintar. Porque a través de ahí se manifiesta su magia. Sería hermoso. Porque cada persona es diferente, cada persona tiene una magia distinta. Hay personas que les encanta pintar, hay personas que pueden visualizarlo dentro de su mente, hay personas que tienen que definitivamente sentir o palpar algo para poder recién expresar. Y así, porque hay personas que definitivamente no les sale visualizar, pero quizás pintándolo lo puedan sentir con su color favorito, no lo sé. Pero el detalle es ese. Si de verdad nos importa el planeta, si de verdad nos importan los gatitos, los perritos y todos los animales tan hermosos y maravillosos que tenemos en este planeta y que no tienen voz, pero que estoy 100% segura que aportan cosas más grandiosas que nosotros, porque cada uno de ellos vive el presente. Nunca hemos visto un gato preocupado por el pasado o por el futuro. Nunca hemos visto una tortuga llena de ansiedad o angustia. Ni las plantas. ¿Qué estamos haciendo nosotros del mundo? ¿Qué estamos haciendo? Es hora de generar cambios. Astrológicamente hablando se vienen muchos cambios, me encanta Plutón, es transformación, es regeneración, es renacer. Así que creo que la forma más correcta de hacer esto es empezar a crear algo maravilloso como colectivo. Voy a ver eh, las reuniones y las reuniones, o la, el día y la hora las voy a publicar en Instagram no sé si las pueda hacer por Zoom o por TikTok. Espero sus comentarios para las personas que de verdad quieren generar un cambio. Pero las fechas las voy a estar publicando en Instagram. Y, el, y los links del Zoom o del TikTok para que podamos eh, hacerlo. Hay muchas cosas pasando en estos momentos. Hay muchas situaciones que escapan de nuestras manos. Y al igual que los gatos, los perros y todos los animales, y, a, y en especial toda la naturaleza silvestre, vegetariana, vegetal, como se llame en el mundo del, de la naturaleza. Creo que todos ellos vibran en el presente. Y es hora de que nosotros, como seres evolucionados que somos, hagamos lo mismo. Colaboremos con ellos. Démosle, agreguémosle fuerzas a esa presencia que ellos ya tienen, que ellos ya emanan de manera diaria y frecuente. Quién sabe y la razón por la cual seguimos en este mundo, de la manera en la que estamos pendiendo de un hilo, quizás sea porque la naturaleza hace un gran trabajo. Quizás sea porque tu gato o tu perrito que tienes en casa, o el animalito que tengas, aporta más energía, aporta más presencia al mundo que muchos de nosotros. Una razón más para valorar a los animales. Una razón más para amarlos de manera incondicional. Porque sin hacer nada, están salvando el mundo. Con su presencia. Espero que este podcast les haya gustado. Si les gusta, compártanlo. Voy a estar compartiendo el... Voy a ver qué días, probablemente los lunes, y digo que los lunes, porque los lunes es un día de inicio. Es cuando nuestra energía está excelente, porque es un inicio de semana, es un inicio de arranque. Se viene la luna nueva, no hay nada, no hay, no hay nada mejor que esperar que comenzar algo en luna nueva. Así que estén atentos al Instagram. Para los que no saben, el Instagram en Twitter es aquí y ahora 789, aquí y ahora 789 en números, ¿de acuerdo? Les mando un fuerte abrazo y recuerda que somos responsables de lo que pasa en nuestro hogar. Mucha luz, mucho amor para todos. Que tengas un excelente día.